0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins. Clama uma voz amiga, aí tens o Ceará. E eu que nas ondas punha a vista deslumbrada, olha a cidade, ao sol x pareia doirada, a bordo a faina a avulta e toda a gente já. Perdi a mala. Um diz de cara cabrunhada, sobre as águas, arfando uma breve jangada, passa. Tão frágil, Deus a leve aonde ela vá. Esmalta ao fundo, a a verdura de um parque. E enquanto a grita aumenta em berros e assobios, rudes na confusão brutal do desembarque, fitando a vastidão magnífica do mar, que ressalta e reluz, verdes mares bravios, cita um sujeito que jamais leu Alencar, Manoel Bandeira, trecho do poema Verdes Mares, uma homenagem ao Ceará, publicado no livro Carnaval. Olá, ouvinte! Bem-vindo à nova temporada 2022 do Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E você pode botar o seu bloco na rua porque hoje o Autores e Ideias é especial de carnaval. Para quem não dispensa uma boa leitura nestes dias de festa momina, que tal uma boa dica de poesia? Pois hoje o programa traz o célebre livro de poemas Carnaval de 1919, de Manuel Bandeira. A obra, além de trazer no título o nome da festa mais popular do Brasil, é repleta de curiosidades sobre o autor, a Semana de Arte Moderna e até sobre o nosso estado, o Ceará. E quem nos conta todos esses detalhes é o Fulião, poeta cearense Bruno Paulino, nosso entrevistado de hoje. Ficou curioso? Então aproveita que o programa especial de carnaval está só começando, prepara a sua melhor fantasia e fica comigo. Bruno Paulino, seja muito bem-vindo ao bloco do Autores e Ideias nesse carnaval, querido.
1: <risos> Obrigado, Lilian, pelo convite. É uma alegria voltar ao né? um, um, um Autores Ideias para discutir essa temática de, de carnaval e de, de poesia, né? São coisas que, aparentemente, não têm muito em comum, mas são... São, são, são únicos, né? Porque todas são manifestações do, do humano, né? Assim, enfim...
0: A gente trouxe para esse programa uma das obras que eu acho que é mais emblemática quando se fala de carnaval e literatura, que é o livro clássico do Manuel Bandeira, Carnaval de 1919. A gente tem aí uma série de curiosidades sobre essa obra, que traz o Manuel Bandeira ainda muito jovem no seu segundo livro, e a gente vai conversar um pouco mais sobre essa obra, trazer alguns outros títulos de carnaval, tá? dicas de leitura de carnaval com essa temática, e claro, conhecer um pouco mais sobre esse autor e também essas referências da nossa literatura que estão presentes nessa obra. Então, Bruno, a princípio, o que, que você poderia falar para a gente sobre esse livro, Carnaval?
1: Esse livro do Bandeira né, que foi publicado em 1919. É o segundo livro dele, que vem logo depois de Cinzas das Horas. Cinzas né? das Horas é um livro bastante marcado ainda pelo pessimismo do, do Bandeira e pelo a poesia parnasiana e, e simbolista. né? Em Carnaval que é, segundo livro, o título já ajustou muito, né? Você sai da punha das horas para o carnaval. Da melancolia, da, da tristeza, desse sentido, sentido mais, de existência mais sorombática, né? Para uma alegria do carnaval, né? E o, o Bandeira, ele recorre, né? A famosa sátira de costumes popular da Itália, né? Que é justamente a festa. E o Pierrot, a Arlequim e a Colombina são os três principais personagens. E o Bandeira faz muito poemas no, no, no livro, como se fosse uma espécie de narrativa desse, desse Pierrot também, é, encaixado nessa história, né? dessa comédia italiana. E tem esses três personagens que vivem um, um, um espécie de triângulo amoroso. O Pierrot é o um, é um triste, né, porque ele é apaixonado pela Colombina e ele e ela, por sua vez, é, é apaixonada ou o arlequim E o Pierrot é esse espécie de, de, de palhaço triste, né? Que os palhaços de circo inspiram muito nessa figura do, do Pierrot, né? A, a máscara, a face pintada de, de branco, com aquela é, gotinha triste e tal. E o arlequim ele é um personagem satírico né? Zumbateiro e a colombina é apaixonada por ele. E o Pierrot vai o fechando nesse de, de mais tristeza e melancolia e eu acho que o Bandeira se identifica com isso com essa figura do Pierrot e compõe muitos poemas através dessa figura Então são várias as referências a, a, ao Pierrot no livro né? inclusive também um dos primeiros que aparecem no livro é Duas Lágrimas de Pierrot aí ele tem outro que é o Pierrot Branco então são várias as referências né? o Pierrot Místico, aí tem outro poema que é Arlequenada já uma referência ao Arlequim então, nesse primeiro sentido, eu vejo a obra do Bandeira num diálogo com essa ópera italiana. E ele traz isso para o Brasil, né? O Bandeira é um poeta brasileiro por excelência. Então, acho que, que o, primeiro, o primeiro comentário seria nesse sentido.
0: E é curioso isso, Bruno, porque quem vê a primeira impressão é que espera-se um livro que, de euforia, de alegria, né? Que é muito característico da festa de carnaval e no entanto, esse livro ele traz esses sentimentos aí de melancolia, de solidão e há até um poema nesse livro que diz o meu carnaval sem nenhuma alegria ou seja, o Bandeira ele já veio para dizer realmente a que veio com essa poesia, é um poeta depressivo, triste, é um dos primeiros poetas aí dessa geração emo, a gente pode dizer assim Bruno?
1: É <risos> um poema que você citou é um epílogo né? o último poema do, do livro depois de toda a narrativa ele se identifica realmente com o, o Pierrot, né, com o personagem triste dessa comédia atrás Mas tem uma coisa interessante que é, é a, o Bandeira e o Mário de Andrade se corresponderam muito tempo. E aí a troca de cartas entre o Bandeira e o Mário e o, e o, e o de Andrade sobre esse livro. Porque o Bandeira diz que na verdade aí começa a nascer um bandeira que não é tão que errou assim, embora se identifique com ele. Mas ele está falando isso no sentido de, de que o bandeira se permite ser irônico, muitas vezes com relação a essa euforia que ele vê no, no Carnaval. E eles trocam correspondências discutindo isso. E o bandeira depois retruca dizendo não, eu sou que é um errou mesmo. E <risos> o Mário de Andrade insiste em dizer que ele na verdade é uma espécie de Arlequim. né? e aí tem outro tem outra importância significativa para esse livro porque ele é um livro antes de 22 né antes da semana de arte moderna lógico a gente já pega esses marcos mas sabem que essas manifestações elas vão sendo construídas ao longo do tempo né e, e, e o bandeira já já antecipa essa ruptura no livro com os e os simbolistas em algum momento do livro ele consegue manter com isso né e aí eu acho que o mário já estava tá observando isso quando ele diz que o Bandeira nem é tão fiel assim no livro. Ele é um, um pouco de arlequinho que permite brincar num determinado momento. Né?
0: E essa relação do Mário de Andrade com o Manuel Bandeira é tão interessante. O Mário de Andrade ele costumava chamar o Bandeira de João Batista, do movimento modernista. Isso por conta da publicação do Carnaval. Como havia a presença de versos livres... Embora a obra ela traga sim ainda soneto, ainda uma estrutura muito parecida com o parnasiano, o que o professor Santos de Azevedo chama de neoparnasianismo, né? Então assim, existia ainda essa rima métrica, porém a presença dele do verso livre. E essa presença ela é assim crucial para que muitos dos modernistas chamem o Bandeira de precursor desse movimento da estética de 22. E daí a brincadeira do Mário de Andrade chamar o Manuel Bandeira de João Batista do movimento modernista. Quais são as tuas impressões, Bruno? Exatamente sobre esses poemas. O que, que você gosta, quais são as suas impressões e o que você não gosta, tá? Aqui a gente também não tem esse puritanismo, não. Pode falar. <risos>
1: Pessoal, eu sempre brinco dizendo que quando me pergunto aquele escritor que sempre espira, ou que você lê constantemente, ou que você retorna, eu tenho dois. Né? Uma eu Clipe assim, não tem muito que mais que a gente está discutindo, e o outro é o Manuel Bandeira. Então, eu até brinco dizendo que eu construí um altar pro Manuel Bandeira. Eu gosto muito desse, desse livro do Bandeira. Eu gosto dele por inteiro, porque eu consigo compreender que o Bandeira já antecipa uma tendência nossa da modernidade, que não é apenas um, um, um livro de, de, de poemas, que é uma coletânea de poemas de não. O Bandeira já ensaia aí uma espécie de, de narrativa no livro. Se você pegar, ele se ancora nessa, na, na, como falei, dessa narrativa da, da parte de costumes popular da Itália, do século XVI, e traz para a realidade de um fulião brasileiro como Muito ele, né, tocado pela aqui tem impossibilitado dessa alegria né parece que o bandeira ele sempre tem esse sentimento de que a felicidade é uma coisa distante para ele de que ele não vai poder alcançá la e acho que se reflete muito no tom do livro assim e, no, e nos poemas né como como um todo o carnaval que para todo mundo é alegria para ele não é esse, esse momento de recolhimento e de entendimento de que não a alegria não é para ele A alegria é para os outros ele ele não tem esse direito, né, eu fico pensando no mitos, fugindo completamente de análise estética, mas pensando no, no sentimento do, do poeta, né, enquanto, enquanto escrevinha a de, de sua obra. Assim.
0: É interessante a gente pensar também que esse livro traz aí um poema que é um dos poemas mais conhecidos, mesmo para aqueles que não são aficionados de literatura, que é o poema Os Sapos. Isso porque esse poema está em quase todos os manuais de literatura brasileira, quando você está na escola, que vai estudar sobre a Semana de Arte Moderna, as pessoas colocam lá os sapos, apresenta na escola, então assim, esse é, sem dúvida, um dos poemas mais conhecidos, e está presente nesse livro, foi publicado originalmente no livro Carnaval, e os sapos foi lido na abertura da Semana de Arte Moderna, pelo Ronald Carvalho, e é um, na verdade, um poema aí, um poema sátira. Explica pra gente, Bruno, sobre esse famoso poema Os Sapos.
1: Eu acho inclusive que esse é um poema mais citado e mais famoso quando se refere à Semana de Arte Moderna. Acho que ele é um poema que dá um tom da, da Semana de Arte Moderna. Que é essa coisa mesmo da sátira, do humor, de, de ridicularizar um pouco e e também um pão inflamado, e ao mesmo tempo, que como é, um, é clássico, né? O Bandeira é muito clássico nesse, nesse poema. No certo sentido, a questionar até si mesmo, né? até, até a sua própria obra, né? Porque a Cruz das Horas é uma, é uma obra marcada por, por essas duas influências, né? Que é o, o parnasianismo e o, o simbolismo e ele é muito muito irônico né quando ele fala que os papos estão falando os papos e tudo e acha que, que é uma discussão inclusive de metalinguagem né? assim, a questão da forma qual é a forma do, do, do poema o, o poema precisa de toda uma rigidez silábica de ser um soneto para ser boa poesia se precisa ter uma quantidade de sílaba não, o Bandeira já começa a romper ali né, com essa questão do, da forma, né, para ir brincar com, com o mestre livre. Então, o Bandeira realmente é quem abre o caminho, como você bem colocou, para os poetas modernistas. Né? É o grande mestre de, de todo mundo, inclusive do Drummond depois, né? que a, a quem o Drummond sempre pagou tributo quando o, o Bandeira na condição de um mestre.
0: E é curioso, né, Bruno? Porque poucas pessoas é, reconhecem o Bandeira como um poeta nordestino. Tem gente até que não sabe que ele é um autor pernambucano. Curioso isso.
1: Pois é, E o Bandeira, no determinado momento, ele também volta muito para essa questão do, 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 do poema de homenagem né, ao Recife. Ele tem um que é... Acho que chama Evocação do Recife, que é um poema lindo, que ele diz que o Recife é a nossa, é a nossa Veneza né, brasileira. Essa imagem, imagem bonita. E o, o Bandeira é um... um assim, se você for pensar no que apregou a geração de 30 e do que faz, o Bandeira realmente tem um certo distanciamento. Ele não tem aquela crítica social que uma geração depois vem e faz. Né? A obra dele não fica marcada por isso. Mas ele é, é autenticamente, um, um poema de formação, um poema com a formação nordestina, né? Lógico que transcende a, a, a esse rótulo, né? Mas ele é, sim, com essa origem, e né? se pode dizer.
0: E já que a gente está falando dessa origem, né? Nordestina aí do Bandeira, tem uma curiosidade que eu acho que essa é muito legal, porque é, realmente bem acalhar nesse momento. E eu vou explicar melhor isso para o ouvinte, porque tem uma relação também com o nosso entrevistado, com o Bruno Paulino. Eu vou explicar. O Manoel Bandeira, nordestino, pernambucano, mas ele faz, como o Bruno falou, né algumas homenagens. E em Carnaval, essa obra, tema do Autores e Ideias Especial de Carnaval, traz aí um poema que é uma homenagem ao Ceará, a nossa terra. E aí esse poema se chama Verdes Mares, nada mais simbolista do que isso, né? Os Verdes Mares evocando aqui a nossa beleza natural, dos nossos Verdes Mares bravios. E é um trecho desse poema Verdes Mares que eu abro o programa, então esse poema que eu abro o programa é um trecho dele, dos Verdes Mares, e muita gente não sabe, mas o Manuel Bandeira esteve aqui no Ceará antes de carnaval, antes da publicação do livro. E daí ele faz essa homenagem e publica na obra. E por onde é que o Bandeira esteve no Ceará? Daí é que vem a relação com o Bruno Paulino. Ele esteve em Maranguape e Quixeramobim. Quixeramobim terra de Bruno Paulino. Então, uma conexão direta entre essa obra temática do programa especial e também com o nosso convidado, Bruno Paulino, falando sobre poesia, falando sobre o Ceará nos nossos Verdes Mares. Eu achei isso muito simbólico e eu queria trazer isso também para a nossa entrevista. Fala para a gente, Bruno, sobre essa passagem do Bandeira aqui no Ceará e esse poema, Verdes Mares.
1: Pois é, esse poema, o um, um estudo do São de ser publicado na revista é da Universidade Federal do Ceará, da UFC, ela é o volume 1, a número é 2, de 1978, que o Sérgio defende que esse poema é um poema cearense de Manuel Bandeira, né? Ele, ele defende essa argumentação e ele diz que aí ele se permite, né? Nessa veneração romântica da natureza, encaixar ele no, no que ele vai chamar de neo né? Devido a a maneira da forma, né? São versos aí, Alexandrinho, bem trabalhado pelo Bandeira. Mas já tem uma outra coisa que vai influenciar muito a obra do Bandeira, que é a captura da fala, né? Tem alguém que faz uma exclamação no, no poema, que é uma fala, que acho que é tipo Ai, ai Ceará, né? Aí é do Ceará, não estou bem lembrado, mas faz uma exclamação. E o Sandro também observa que isso já é prenúncio do que ele vai fazer depois, na, na sua parte, assim, quando começa a trabalhar com o verso livre. E o Bandeira publicou esse poema a primeira vez quando ele esteve aqui no Ceará, né? quando ele esteve em Txaranguim. Ele ficou em Maranguape, Uruquê de O Uruquê é um distritozinho de, de Txaranguim, mas ele residiu mesmo aqui, em Txaranguim, na casa paroquial. Hoje, que é a casa que moram os padres. E de frente para uma de Txaranguim. Depois, anos depois, ele faz circular uma uma crônica chamada Saudade de Xarambim, que é uma homenagem ao período que ele ficou aqui. Ele dizia que uma das saudades que mais lhe doíam era a, a saudade de Xarambim, que é justamente o, o título da crônica que ele fez publicar, que ele veio a foto da matriz de Xarambim na revista Cruzeiro. E publica também né, na, na revista Cruzeiro, essa, essa crônica que escreveu. Quando ele esteve aqui, veio, como todo mundo sabe, por conta da... Da tuberculose, o clima de Serenubim, segundo o a Alenda, é, ajudaria na, na sua recuperação, e ele ficou um tempo aqui, mas muito angustiado o período que ele passou, que ele interessa é interessante, ele sentiu saudade daqui, porque ele ficou muito angustiado, com medo da morte tudo, e os serracones, eles foram muito bonitos, dizemos assim: o clima de Serenubim baterá e por mim, porque os filhos costumava bater quando as pessoas morriam, né? quando pessoas ilustres morriam no PSP de homenagem e de aviso à, à comunidade. E aí esse poema, segundo Santos, que é publicado no Ceará em 1908, no jornal que ele não conseguiu revelar, o, pelo menos ele não revela o nome no, no artigo, mas desde é claro, que é foi publicado aqui no no Ceará.
0: E é tão impressionante esse artigo do professor Santos de Azevedo, um poema cearense de Manuel Bandeira, inclusive o fica a dica de leitura para quem quer conhecer um pouco mais sobre essa passagem do Manuel Bandeira aqui no Ceará, e também um estudo profundo, sério, né? falando sobre esse livro, Carnaval do Bandeira, segunda obra do Bandeira, ainda um jovem escritor de 1919, portanto, mais de um século após a sua publicação, a gente segue falando sobre esse livro, dada a importância e a pertinência dele. E aí, nesse estudo do Sânzio, ele revela um dado também bem curioso que eu gostaria de compartilhar aqui também no Autores, que é o fato de que a estreia do Bandeira, na literatura, né, em letra, como diz o Sânzio, foi por intermédio também de um cearense, Antônio Salles. Um soneto do Manuel Bandeira foi publicado na primeira página do Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, em 1902, quando o Antônio Sales trabalhava lá no periódico como editor. Eu acho essa história fabulosa e a gente traz também aqui entre as curiosidades desse programa é. especial de carnaval.
1: É o, o, o Antônio Salles foi um grande agitador cultural, né? Assim, Ele está tudo na nossa padaria espiritual, participou das articulações né, da Academia brasileira de Letras, também ajudou a revelar depois a Rácaro de Queiroz, eu gostava um pouco disso, né, De ficar nos bastidores da, da literatura. Apesar de ser, claro, um, um, um grande escritor de, de Aves de Arribação, né? também.
0: Que é uma obra, inclusive, que eu gosto muito, muito, Aves de Arribação. E eu, assim, faço um convite, principalmente quem é de Calcaia, para fazer a leitura desse livro, já que o cenário, né, é aí a região em que hoje a gente chama de calcaia, é a grande calcaia, então é uma obra que eu acho que era para estar na escola, nos municípios de tão bonita e emblemática que ela é. Bom, e já que a gente tá falando do Manuel Bandeira e falando dessas curiosidades da obra, da publicação, embora ele seja considerado um autor precursor do modernismo, né? o João Batista do movimento modernista, como dizia o Mário de Andrade, o próprio Bandeira ele vai revelar, anos mais tarde, que só com Libertinagem, de 1930, é que ele vai aderir por completo à sua estética modernista. E esse livro Libertinagem também é um livro que é bem interessante. Vale também um programa para a gente falar sobre ele. Mas a gente vai focar aqui no carnaval. E aí a gente traz esse dado curioso. E outro dado curioso é sobre... O Carnaval de 1919, e isso é quase como um elemento místico, tá, Bruno? Você falou do Pierrot místico, e eu lembrei que tem um dado aí místico também sobre esse livro. O Carnaval de 1919 foi um carnaval de transição depois de uma peste que foi a gripe espanhola. Então, há vários estudos né, falando sobre como foi a gripe espanhola e tem um estudo específico do historiador Ricardo Augusto que ele fala como é que foi a gripe espanhola, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, a então a época capital do Brasil. E aí ele fala que no Rio de Janeiro de um milhão de habitantes, 600 mil, estima-se, né, contraíram o vírus e 15 mil morreram. E aí foi uma situação muito semelhante com o que a gente passou em 2020 com a Covid-19, em que os estabelecimentos ficaram fechados, a gente teve que fazer o isolamento, o distanciamento social. Só que aí, diferentemente hoje né, do passado, essa abertura do comércio, essa abertura, essa alegria para celebrar a vida aconteceu exatamente quando no Carnaval de 1919, e é o ano em que o Bandeira publica Carnaval. Olha que história mais mística, a gente 100 anos depois, também vivendo um momento de transição extremamente semelhante entre a Covid-19 no ano de 2020 e agora em 2022, a gente vivendo ainda o rescaldo dessa pandemia. Não é louco isso, Bruno?
1: Pois é, é interessante observar isso. talvez essa a, o, o bandeira ele já era alguém marcado por, por essa questão da doença e do e do medo da morte né desde desde muito cedo e eu acho que essa angústia simboliza muito essa coisa do, do carnaval também em título se for pensar né essa história do, do carnaval como euforia como e tem outro aspecto você falou na palavra místico eu me lembro o, o, o bandeira ele tem poemas também com uma pegada profundamente mística e, e religiosa. E eu acho que quem vive um, um, uma relação parecida, depois é o Vinícius de Moraes também, né? Mas o Bandeira tem essa pegada mística e religiosa. E é importante lembrar que o carnaval também antecede o período de quaresma, né? E tem um poema que é o, o, o Poema das Caras Terceiras que também está no livro aqui no Carnaval, e o Bandeira vive, talvez, uma casa, essa imagem também cristã, né, a marca de, de ressurreição, que depois vai desaguar na questão da festa, na Semana Santa, e tem a ver um pouco isso também, né, você falou que o Carnaval, de 1919, é, marca aí, de certo modo, a transição do fim da, da gripe, né, da, da festa da gripe espanhola, que dizimou muita gente no Brasil, mas também tem esse outro sentido e significado que eu acho que o Bandeira carrega muito bem, e é aquilo que vai anteceder o um sacrifício paresmal, né? E ele é um poeta que tem esse sentimento cristão muito, muito aflorado, que depois eu só vou encontrar algo muito parecido nos no inícios, num no primeiro momento, né? O Vinícius de Moraes, no primeiro momento, tem uma uma poesia muito forte, mística, marcada por essa coisa cristã, e depois acaba se libertando disso, fará uma super libertária, alegre e tudo. E depois, no fim da vida, é engraçado. O, o, o Vinícius, ele começa super, assim, num catolicismo super conservador e se afasta disso e, e parece que essa tentação mística anda a vida dele o tempo todo e depois ele se resolve no, no candomblé baiano, né? No candomblé baiano, no, no, no fim da vida. Chega, inclusive, a, a, a casar, né? Nessa, nessa religião. Mas é só, só a curiosidade mesmo aí dos, dos nossos poetas e suas relações com essa mística de, de transcendência
0: e o, e o carnaval, né? E essa referência do Vinícius com as matrizes africanas é uma das belezas mais bonitas da nossa música popular brasileira, né? Ele Baden Power aí com a, as músicas, letras do Vinícius nesse momento dos sambas, né? É um dos sambas mais bonitos que a gente tem na nossa música popular brasileira. Mas já que a gente está falando desse aspecto místico, isso também é uma relação muito próxima com a tua literatura, né, Bruno? Que você também tem essa poesia religiosa, mística, transcendental. Então você tem também esse elemento. E eu acho que isso também é legal a gente trazer, porque faz um diálogo direto aqui com essa conversa do Manuel Bandeira, do Carnaval e, claro, né, desse período eu nem tinha me atentado sobre isso né? um período que antecede a quaresma, então um período aí importante para os religiosos para a gente pensar sobre isso agora Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta interessante um dos versos do Manuel Bandeira, ele a gente vai sair do místico ao profano agora, um dos versos do Bandeira, ele diz o seguinte, quero beber cantar as neiras e ele, inclusive, foi muito criticado à época, né? Que teve um crítico famoso que disse assim, tá aí, ó, já fez. Cantou asneiras demais nesse livro. Mas aí eu, eu peguei esse trecho e eu, claro, vou trazer aqui pro nosso bate-papo com o Bruno Paulino pra saber, afinal de contas, Bruno, você é esse fulião, tal qual bandeira, que quer beber, cantar asneiras, que só volta pra casa depois da quarta-feira de cinzas? Ou é aquele que gosta do feriado do carnaval para escrever, ler e descansar? Fala a verdade.
1: Eu acho que, que esse poema né, que você citou é um poema que inclusive se chama Bacanal, né?
0: poema é
1: é. que vai abrir um, um livro. E, e o Bandeira, eu acho que o Bandeira se realiza enquanto leão na, na poesia, né? Ele não tinha cara de quem ia sair descendo as ladeiras de onda. Foi com uma latinha de escola na mão, né? Acho que o Bandeira era um poeta mais... Tô brincando aqui, mas o Bandeira era muito contigo, né? Era, foi, foi muito contido e muito, muito discreto e eu acho que ele nunca superou esse, essa coisa da... essa marca do, do, do típico na, na, na vida dele. E nesse sentido, eu, eu me aproximo muito do Bandeira. Eu preciso estar em casa lendo e, e, e escrevendo, a, a, a sair assim no carnaval, embora admiro muito quem o faça, né? Admiro muito quem o faça e quem, quem aproveita o carnaval tá para extravasar a, a alegria, né? Porque eu acho que o, o, o Mário de Andrade tem no manifesto, né? Um dos manifestos, aliás, o uso de... Né? um dos manifestos, ele diz assim, a alegria é a prova dos novos para o Brasil. E é verdade, né? O Brasil... Ele, a grande força do Brasil é a, é a alegria do seu povo, né? Que sofre muito por conta quantidade maior sociais mas ao mesmo tempo é um povo que extravasa em alegria com, com, com pequenas celebrações sempre que, que pode. Né? O, o, a alegria é a prova dos novos do, do Brasil. E do brasileiro como uma cidentitária mesmo, né? É um povo que gosta de, de celebrar. E acho que celebra muito porque também porque também sofre muito então tem essa tem essa necessidade tem uma fala linda do do Dom de Câmara né que muitas vezes as pessoas criticavam o exagero do que se fazia do Carnaval os Foliões e o Daniel de Câmara dizia olha essa gente sofre muito né essa gente tem direito a essa alegria que a alegria e principalmente nas classes mais populares a, a alegria ela é um incômodo, né porque ela é motor de, de transformação também social se a for pensar, o não tem nada de, de alienação pelo contrário, você pega os estilos das nossas escolas de samba agora, são estilos extremamente contundentes do ponto de vista político e de sempre está questionando o que está ali estabelecido né se você pegar os últimos estilos por exemplo, só os blocos que costumam também fazer protestos ou discutir alguma coisa na cidade, enfim, o carnaval tem,
0: tem isso também, né? É isso mesmo, o carnaval é essa nossa festa popular democrática, né? Em que todos ali se misturam no mesmo bloco, então o carnaval ele realmente tem esse espírito mesmo de ser um ato político, libertário, democrático... Não é à toa que ele incomoda as elites, né? Até hoje, desde o seu... quando começou os primeiros intrudos aqui no, no Brasil, até hoje. Bom, a gente falou muito sobre carnaval, porque é o livro aqui, mote, do nosso programa especial de carnaval, do Autores e Ideias, uma folia literária, nossa proposta para hoje. Mas eu queria trazer também outros livros que trazem a folia momina aí como temática como cenário para enredo de romances e tudo. Então eu trouxe aqui dois para a gente conversar, um cearense né, e um pernambucano também. Olha, não foi nada combinado. E aí eu vou lembrar aqui de Carnavalha, de Nilton Maciel. Romance que traz a história de Zusa, como o próprio Nilton gostava de dizer, que era um folião festivo do início ao fim. E a outra obra que eu trago, destaco, é Tangalomango, de Raimundo Carreiro, Pernambucano. Que aí, essa obra ela faz parte aí de uma proposta de trilogia do Raimundo Carreiro e que se passa também no carnaval e que traz como personagem principal protagonista uma personagem feminina. Então, bem interessante a gente pensar, anota aí essas dicas de leitura de carnaval. Bruno, tu trouxeste aí livros que tratam de carnaval, que passa pelo carnaval? Conta pra gente.
1: Eu queria eu queria indicar um livro que eu acho maravilhoso. Eu sou completamente apaixonado por esse autor e por esse livro que é o um do e Seus Dois maridos, Porque a primeira cena, o Jorge Mato constrói a morte do Marinho no domingo de carnaval, e ele ambienta todo aquele ali no cenário do, do pelourinho. E a tentação de quem já fez o pelourinho, quando começa a ler, é de que tá ali também brincando. Carnaval e o Vadinho, que é o primeiro marido da flor, ele morre num domingo de, de, de carnaval, todo fantasiado de baiana. E é uma super cena assim, que o Jorge Amado constrói, né? E meio assim também essa relação, a gente tá falando da euforia da alegria, mas. E o José Mato traz a dor para isso, né? Traz a dor da Dona Flor para dentro dessa alegria e euforia do carnaval, né? E eu acho que a maneira que ele constrói é muito, muito bonita e vale, vale, muito a pena, vale muito a pena ler. Eu posso até ler o um trecho aqui, Lirian, se você quiser.
0: Oba! É um curto, Sim, por favor. Mas é,
1: é, é muito bacana, né? Vadinho, o primeiro marido de Dona Flor, morreu num domingo de carnaval, pela manhã. Quando fantasiado de baiano, sambava no bloco, na maior animação, no largo do 2 de julho, não longe de sua casa. Né? Não pertencia ao bloco, acabaram de nele misturar, em companhia de mais quatro amigos, todos com traje de baiano, vinho de um barco cabeça, onde o uísque correra fácil, a custa de um certo Moisés Alves, fazendeiro de cacau, e, e pés do lar. É, e eu acho que o já Madrid diz tantas coisas nesse trecho, por exemplo, essa ideia do carnaval como uma coisa democrático, de confraternização, você pega aí um sinal, né, um, o Vaginho tá saindo de um bar, onde tudo tava sendo impacto, um, 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 um o Henrique Favendeiro do Cacau, ele tava lá confraternizando com o um cara, e aí quebra essa coisa da, da classes né, e depois ele entra num bloco que ele se mistura, que ele não sabia nem igual, né, e, enfim, morre fantasiado e baiana, né, e, e, eu acho que diz muita coisa, o Jorge Amado é esse livro, e um, me marca muito, sou uma leitura muito forte mim na, na, na adolescência, porque sou apaixonado pelas personagens femininas do, do Jorge Amado, né? Dona nosso Tieta e Gabriela, né? E também Teresa Batista, cansada de guerra. Assim. Então, apaixonado por esses quatro romances do, do Jorge Amado e Dona nosso me marca muito e me lembro sempre muito dessa cena quando fala em, em Carnaval.
0: Genial Bruno, genial, adorei, eu não lembrava disso, que maravilha trazer Jorge Amado também aqui, outro nordestino né, ô oh, terra boa, outro nordestino aqui pra gente colocar nesse carnaval, no carnaval do Autores e Ideias. Bruno, a gente tá chegando na reta final da nossa entrevista. E aí, claro, né? eu tenho que te fazer essa pergunta. S mais de 100 anos depois, um século após a publicação, Carnaval de Manuel Bandeira segue sendo uma obra ainda estudada, lida, debatida. Por que, que essa obra ela merece ganhar a leitura dos nossos ouvintes?
1: Eu, eu acho que o, o Bandeira ele é um desses autores a gente pode chamar de clássico, né? Não não só o livro Carnaval, mas tudo que o Bandeira escreveu e o livro Calzinho então, também são maravilhoso para o que é clássico, né? Ele diz que um livro clássico é aquele livro que sempre tem algo a nos dizer. E eu acho que o Carnaval do, do Bandeira ele continua a ter muitas coisas a a nos dizer, né? Sobre sobre a realidade, sobre a realidade brasileira sobre a, a, a forma, a própria discussão que o Bandeira levanta com relação à forma, né, que a Semana de Arte Moderna está na pauta e temos esses principais poemas aí que é o os e se você mudar os status ali da discussão meramente da forma da poesia ou para outra coisa, você pode pensar também uma crítica às nossas elites, né, às nossas elites, aquelas que comandam o poderinho econômico do país, da política, elas são um sete de sapos também infundando os, os papos, assim para o resto da, da população. Né? Usei usei apenas esse para enfeixar isso, mas acho que o livro tem muita coisa a, a dizer. Né? E a Arte coloca novamente o Manoel bandeira na pauta, o Mário, o, o Oswald, e esse é um livro que, que é fundamental para entender o, o Bandeira, né, porque o Bandeira é sem dúvida um, um, um poeta de alombramento, de, de, de muita inspiração, mas ele é também um poeta da forma, né, no o, o Bandeira, o Bandeira sempre estudou muito, né? o Bandeira era um, um estudioso de, de forma, de certificação, mas nunca se prendeu aí, né, e estudou para cunhar uma, uma poética toda própria, né, eu acho que o do ensinamento do, do Bandeira são é um essas com essas reflexões. É como, por exemplo, o poems podem se, se ressignificar, os textos se ressignificam, eu acho que uma das leituras possíveis de, de os para além dessa discussão da forma, é, seria essa, né? Como, como as nossas elas, elites um, com os sacos com os patos.
0: Ah, que maravilha! É, eu acho que é isso, eu acho que é um convite mesmo à leitura, à descoberta do Manuel Bandeira. E a redescoberta, né? Um feriado como Carnaval também é um convite para a gente reler esses autores que a gente gosta muito, reler esses autores clássicos. E aí tá dada a sugestão de leitura do programa. E eu tô tão feliz de a gente ter feito esse programa bem carnavalesco aqui com o Fulião, esse poeta cearense Bruno Paulino. Eu chamo ele de poeta. Poeta passarinho, né? Bruno Paulino, mas ele também é um cronista de mão cheia. Ele ataca também nas crônicas e nos contos. Então, é bem vasta a produção do Bruno e também na pesquisa, né? O Bruno é um exímio pesquisador, falou um pouquinho sobre essas paixões aqui que ele tem. Eu acho que também é um convite para a gente conhecer um pouco mais sobre a obra desse autor, que vem aí, hein? Com o lançamento, a gente depois... Vai conversar sobre esse lançamento do Bruno, também na poesia. E aí é mais uma oportunidade para a gente se reencontrar. Bruno, eu estou muito feliz de você ter vindo topado o desafio de fazer um programa de carnaval falando sobre poesia, falando sobre obras literárias de carnaval e falando sobre essa obra emblemática do Manuel Bandeira. Eu quero deixar registrado, em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado.
1: Não, eu que eu, eu, eu agradeço, né, assim, fez também uma possibilidade de revisitar a obra e ter, ter, ter esses esse novos né, olhares horários, né, porque assim, eles vão, que, e na hora não com, com olhares diferente, diferentes, com outras referências, com outros guiados, né, e, buscando ver o que ela tinha a nos dizer do agora e como já como tem muito a nos, nos dizer, né, dona tem sempre muito a nos dizer sobre, sobre poesia e sobre, sobre o Brasil,
0: e depois deste nosso bate-papo com o escritor Bruno Paulino, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia@l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura.
1: Informe literário.
0: Como não podia deixar de ser, é alegria, folia, ritmo e brincadeira. Mas nem sempre associamos livros à diversão. Mas ler é puro prazer e podemos brincar os livros, desde que somos bem pequeninos, através da literatura infantil. Até mesmo passando pela juventude, em que muitos de nós aprendemos o gosto pela leitura e o prazer com o texto. Até chegarmos à vida adulta, quando a brincadeira com os livros é coisa levada a sério e se torna uma paixão. E para alguns, até um estilo de vida, como para os bibliófilos, escritores e pesquisadores. A verdade é que não existe uma regra para começar a ler, nem por onde começar. O importante é apenas comece escolha o gênero do qual você tem interesse seja romance, crônico, conto, poesia e se aventure através da leitura e já que o programa de hoje trouxe como temático o carnaval a nossa dica de leitura é ler o livro Carnaval de Manuel Bandeira obra que você encontra gratuitamente disponível para leitura no site do domínio público.gov.br aproveite e boa folia literária a Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo e Coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará